0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Fister. Guten Tag. Jeden Tag hören wir, dass Rohstoffe und seltene Erden gebraucht werden, weil E-Mobilität floriert. Und das stimmt ja auch. Aber genauso sehr stimmt, dass nun wieder mehr Strom aus Kohle gewonnen wird. Eine Meldung von heute. Wir schauen gleich auf den nächsten großen Schmierstoff der alten industriellen Welt, der immer noch fließt und fließt und fließt. Öl nämlich. Unter anderem in Autos in Form von Benzin. Die Autobranche ist jetzt unser Thema. Sie hatte ja monatelang weniger Aufträge. Und dann, als sie wieder losgingen, brauchte sie auf einmal viele Computerchips und Halbleiter, die sie vorher storniert hatte. In der Zwischenzeit aber waren bereits Hersteller von Computerspielen und Laptops reingekrätscht, die in der Pandemie auf einmal gefragt waren wie nie. Und die kaufen seither die Bestände auf und stehen überall vorne. In der Warteschlange. Zumal die meisten Chips aus Asien kommen, aus ganz wenigen Fabriken. Eigene Fabriken in Europa bauen, dauert Jahre. Zwar wird diese Woche eine in Europa eröffnet, von Infineon in Österreich. Aber die reicht bei weitem nicht aus. Und so haben übers Wochenende Skoda und andere erneut gemeldet, der Chipmangel bremst uns aus. Jan Plate.
1: Fehlende elektronische Bauteile machen weiter zu schaffen. Gestiegene Corona-Zahlen in Produktionsländern wie Malaysia machen die Chipproduktion schwer. Außerdem waren Chiphersteller wegen der Krise im vergangenen Jahr auf Firmen aus der Unterhaltungselektronik- oder IT-Branche umgestiegen. Nun leiden insbesondere Autobauer und Autozulieferer unter Chipmangel. Der Chef des bayerischen Autozulieferers Vitesco rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit einer deutlichen Umsatzbelastung durch die Chipkrise, hatte der Euro am Sonntag sagt. Vitesco ist die Antriebssparte des DAX-Konzerns Continental und will diesen Donnerstag den Börsengang feiern. Doch wie der Vitesco-Chef meint, hat der Engpass bei Computerchips die guten Perspektiven für die ganze Branche massiv eingebremst. Der globale Automarkt werde in diesem Jahr statt prozentual zweistellig nur noch einstellig zulegen. Die Volkswagen-Tochter Skoda kann ihrem Chef zufolge wegen fehlender Halbleiter in diesem Jahr 100.000 Autos nicht bauen. Der Chipmangel schmerze enorm, hat der Skoda-Chef der Augsburger Allgemeinen gesagt. Außerdem werde sich die Chipkrise noch in das kommende Jahr hineinziehen, immerhin hoffentlich nicht mehr in der Stärke wie dieses Jahr.
0: Ja, die Art der Autoindustrie fehlen Chips auf absehbare Zeit. Am Wochenende ist ja auch noch die internationale Automobilausstellung zu Ende gegangen. Beides bewegt normalerweise die Aktienkurse. Claudia Werle, wie stehen denn die Autobauer jetzt gerade da?
2: Es ist eine Branche im Umbruch. Es ist aber auch eine Branche, die deutlich macht, wir nehmen die Herausforderungen der Zukunft an, dass fehlende Chips der Branche noch eine ganze Weile zu schaffen machen werden, ist kein Geheimnis. Und das vor allem, es ist ja eben angesprochen worden vor dem Hintergrund, dass in den Fahrzeugen immer mehr Funktionen äh, elektronisch gesteuert werden. Also sprich, ohne Chip geht gar nichts mehr. Aber wie gesagt, die Branche blickt nach vorne, sucht nach neuen Konzepten, äh, wie diese Mobilität aussehen könnte. Davon hat man sich bei der IAA in München ein Bild machen können. Autoaktien sind heute deutlich im Plus. Sie steigen bis über 2%. Mehrere Papiere sind zum Kauf empfohlen worden, Anleger greifen auch bei Continental zu. Der Zulieferer will sich künftig anders aufstellen, will vom Trend hin zu mehr Elektromobilität punkten.
0: Wir haben es ja mehrfach angesprochen: das Gehirn moderner Autos sind die Chips, aber der Treibstoff ist in den meisten Fällen doch immer noch Benzin. Jetzt legen heute die erdölexportierenden exportierenden Länder ihren Bericht zum Ölmarkt vor. Ähm Tja, und oh Wunder, obwohl der grüne Umbau in aller Munde ist, Claudia Werle, die Welt braucht immer noch Öl.
2: Weil Öl ein wichtiger Rohstoff ist, der in vielen Branchen weiterverarbeitet wird, weil Öl aber auch für den Transport gebraucht wird. Ich habe kurz vor der Sendung mit Dora Bobay gesprochen. Sie ist Ölexpertin bei der Dekabank. Wenn sich die Weltwirtschaft nun langsam vom Corona-Schock erholt, müsste doch auch die Nachfrage nach dem wertvollen Rohstoff steigen. Ist das so? Hier Ihre Antwort.
3: Das ist so, wir sehen, dass die Nachfrage schon seit Mitte 2020 steigt nach Öl. Gleichzeitig steigt auch das Angebot. Und äh, wenn man die zwei in Verhältnis zueinander setzt, dann sieht man, dass noch immer mehr Nachfrage als Angebot da ist. Wir nennen das Nachfrageüberhang. Und das ist der Grund gewesen, warum bis zum Sommer äh, die Ölpreise so stark angestiegen sind. Also das Ölangebot kommt noch nicht ganz nach.
2: Was sind denn die Gründe für das größer werdende Angebot? Ist das mehr
3: Fracking, mehr Tiefseebohrungen? Es ist in erster Linie das Wiederfreigeben von Ölproduktion seitens der OPEC-Länder. Die haben im vergangenen Jahr ja, reagieren müssen, als die Ölnachfrage ganz massiv einbrach aufgrund des Corona-Lockdowns. Da haben die OPEC und ihre Verbündeten mit Russland zusammen fast 10 Millionen Barrels an Angebot weggenommen vom Markt. Und jetzt ist die Phase, also läuft schon seit einem Jahr, wo die OPEC nach und nach diese Produktion wieder auf den Markt kommen lässt, weil die Nachfrage eben steigt. Und es ist interessant zu sehen, dass jetzt im Sommer so ein bisschen sich der Blick gewendet hat am Ölmarkt. Bis zum Sommer hat man gedacht, dass es gar nicht ausreichen wird, dieses Plus an Ölangebot, was die OPEC auf dem Markt bringt, also dass der Nachfrageüberhang noch bleiben wird. Und dann hat die OPEC beschlossen, ihre Produktion monatlich weiter anzuheben. Und jetzt macht man sich mehr Sorgen am Ölmarkt darüber, dass nächstes Jahr vielleicht sogar zu viel Öl auf den Markt kommen könnte. Wir also einen Ölangebotsüberhang kriegen. Und das ist auch der Grund, warum die Ölpreise seit dem Sommer tendenziell eher nachgegeben haben.
2: Öl ist ja ein endlicher Rohstoff. Schon von daher müsste eigentlich das Interesse groß sein, möglichst schnell auf andere Energielieferanten umzusteigen. Aber danach sieht es momentan nicht so richtig aus.
3: Wir müssen, wenn man Nachhaltigkeit, wenn man Umweltaspekte berücksichtigt, so schnell wie möglich weg von diesen fossilen Energiestoffen. Aber das wird nicht einfach sein, wie Sie das sagen. Ich glaube, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es wichtig zu sehen, dass wir das über den Preis alleine nicht werden regeln können. Denn zu niedrige Preise für Öl sorgen dafür, dass die Nachfrager wieder mehr Öl nachfragen. Und zu hohe Ölpreise wiederum sorgen dafür, dass andere Ölförderquellen wie zum Beispiel Fracking oder andere teurere Fördermethoden wie Tiefseeöl wieder attraktiver werden und deswegen wieder mehr Öl auf den Markt kommt. Insofern, wenn wir wegkommen wollen und wir müssen wegkommen von den fossilen Brennstoffen und Energiequellen, dann wird das ohne staatliche Eingriffe nicht funktionieren.
2: Die Norweger leben vom Verkauf des Öls, Russland und die OPEC-Staaten ebenfalls. Wie weit ist man denn mit dem Umstieg?
3: Für die Staaten ist es natürlich sehr schwierig, weil sie Jahrzehnte ihre Wirtschaft komplett auf den Ölmarkt ausgerichtet haben. Natürlich haben sie erkannt, dass in den fossilen Brennstoffen nicht die Zukunft liegt. Im Gegenteil, sie müssen Alternativen finden. Die Norweger selbst zum Beispiel stellen schon ihren eigenen Ölkonsum um auf nachhaltige Energiequellen. Bei den OPEC-Ländern zum Beispiel sehen wir, dass die auch begriffen haben, natürlich, dass sie andere Bereiche der Wirtschaft fördern müssen. Die setzen zum Beispiel ganz stark auf Tourismus, dass das vielleicht die Zukunft für diese Länder sein könnte.
2: Auf was müssen wir Verbraucher uns einstellen?
3: Wie gesagt, die Preisentwicklung ist gar nicht so eindeutig. Es könnten niedrigere oder höhere Ölpreise kommen. Langfristig es wird äh, ganz stark davon abhängen, wie der Preis der Alternativen sind. Wir brauchen alternative Energiequellen, wir brauchen alternative Brennstoffe und äh, es wird ganz stark, glaube ich, eine politische Entscheidung sein, wie schnell das geht und zu welchen Kosten, zu welchem Preis. Sagt Dora
2: Bobay, Ölexpertin bei der Dekabank. Frau Werle, wie steht denn der DAX
0: angesichts dessen da?
2: Ja, der ist mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche gestartet, steht jetzt ein Prozent höher bei 15.765 Punkten. Das spielt sicherlich mit eine Rolle, dass EZB-Direktorin Isabel Schnabel nicht damit rechnet, dass die Inflation auf lange Sicht hin auf hohem Niveau bleiben wird. Wenn wir jetzt auf die Einzelwerte
0: schauen, da fällt Fraport auf, der Frankfurter Flughafenbetreiber, mit dem besten Monat, seit es Corona gibt.
2: Ja, das Impfen geht voran. Es verreisen wieder mehr Menschen. Im August zählte Fraport über drei Millionen Fluggäste. Das sind mehr als doppelt so viele Passagiere wie noch ein Jahr zuvor. Aber das Niveau von Vorausbruch der Pandemie, das ist noch nicht erreicht worden. Aber immerhin, es geht aufwärts. Aufwärts geht es auch mit den Aktien. Die Papiere sind fast 2% im Plus. Wir sprachen gerade
0: von Corona. Es war ja nicht nur Corona, was viele Unternehmen zurückgeworfen hat. Auch Wetter- und Klimakatastrophen, beispielsweise auch bei uns hier in Deutschland. Das wird auf die
2: Versicherungsprämien durchschlagen, hat heute eine Rückversicherung gesagt. Ja, wie teuer die Zerstörungen durch den Hurricane Ida in zu sein werden. Das weiß Hannover Rück noch nicht. Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen. Die Verwüstungen durch die Flutkatastrophe werden aller Voraussicht nach deutlich mehr kosten als bislang gedacht. Dennoch rechne die Hannover Rück nicht damit, dass sie an ihren Gewinnzielen kappen muss. An der Börse kommt das gut an. Die Papiere steigen um anderthalb Prozent.
0: Und zum Schluss noch zum Katzen- und Hundefutter. Online wird es offenbar so viel bestellt, dass gleich mehrere unbedingt zu Plus kaufen wollen.
2: Es wird viel bestellt. Es gibt aber auch einen Bieterwettkampf um das Münchner Unternehmen. Ja, Und das ist der Grund, weshalb die Aktien nur mehr als 8% steigen. Wie steht der Euro? Der kostet einen Dollar 17, 75. Die Umlaufrendite ist von minus 0,4 auf minus 0,39 Prozent gestiegen. Und die fein gold kostet zum Mittag 1.789,96 Dollar.
0: Danke, Claudia Werle, nach Frankfurt. Wie ticken eigentlich unsere Kinder? Viele Teenager, die meisten von ihnen mit maximaler Freiheit aufgewachsen, waren auf einmal auf sich selbst zurückgeworfen im Pandemie-Ausnahmezustand. Welche Spuren hat das zurückgelassen? An solche Fragen tastet sich die Jugendstudie des Bankenverbandes auch heran. Aber natürlich will der Verband wissen, wie die Kunden von später ticken. Brigitte Scholtes.
4: Seit 2003 schon befragt der Bundesverband Deutscher Banken Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren nach ihrer Stimmungslage als auch nach ihrer ökonomischen Bildung. In diesem Jahr galt eine Frage natürlich auch den Auswirkungen der Corona-Pandemie.
5: Da gibt es ein gerütteltes Maß an Enttäuschung,
4: stellt Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands, fest. Die Jugendlichen haben nicht nur stark unter den Kontaktbeschränkungen gelitten, 85 Prozent der 700 Befragten meinen, dass in der Corona-Krise zu wenig für sie getan wurde. Knapp die Hälfte sehen ihre Zukunftschancen durch die Pandemie getrübt.
5: Die meisten wissen, sie haben da schon ein Päckchen zu tragen und etwas im Rucksack, was die Zukunft nicht unbeeinflusst lässt. Das ist also auch, glaube ich, ein wichtiger Befund für die Gesellschaft insgesamt und auch für die Politik, die sich aus dieser ersten Einschätzung ergibt.
4: Wie stark aber die wirtschaftlichen Zukunftschancen getrübt werden, dazu fehlt es noch an entsprechenden Daten. Nicht nur wegen der schwierigeren schulischen Situation hat sich auch das Finanzwissen der Jugendlichen verschlechtert. Auch danach fragt der Branchenverband der privaten Banken immer wieder, auch nach einzelnen Begriffen, wie etwa der Inflation. Es ist
5: nicht besser geworden. Sowohl das Wissen um den Begriff Inflation, was meint er eigentlich, den können doch beachtlich viele nicht beschreiben oder haben den Begriff noch nicht gehört. Und bei der Frage, wo liegt die denn zum Zeitpunkt der Befragung, und da haben wir eine gewisse Range zugelassen in der Antwort, also nicht aufs Komma genau, aber selbst da wissen 86 Prozent weder die ungefähre Höhe oder wissen gar nichts.
4: Dass sie so wenig finanzielles Wissen haben, stört gut drei Viertel der jungen Leute. Sie wünschen sich da mehr Informationen über wirtschaftliche Zusammenhänge. Doch bisher wird nur in drei Bundesländern – Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen – ein Schulfach Wirtschaft angeboten. Schulen vermitteln Finanzwissen mangelhaft – das ist auch das Ergebnis einer Studie der Genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment. Dabei liege das nicht an der Jugend, ist ein Ergebnis dieser Studie. Die meisten wünschten sich mehr Wissen, um besser auf das Leben vorbereitet zu sein. Allerdings gibt es Themen, die junge Leute stark ansprechen, sagt Andreas Krautscheid vom Bankenverband.
5: Deutlich mehr junge Leute wissen, was ein Bitcoin ist, denn bei einer Aktie, das kann man naheliegend finden angesichts der digitalen Entwicklung, und das ist auch gut so. Wenn man allerdings, wie wir, versucht, auch in jungen Jahren, das sind immerhin auch junge Erwachsene, das Thema frühzeitiges Beschäftigen mit Altersvorsorge ein bisschen ins Bewusstsein zu bringen, dann ist da vielleicht Aktie doch sicherer und besser zu wissen als Bitcoin unter diesem Aspekt. Also da ist noch jede Menge Luft nach oben.
4: Dabei sehen die Finanzinstitute sich aktuell nur als Ersatzwissensvermittler. Sie würden diese Aufgabe zu gern den Schulen überlassen, versichert der Branchenverband der privaten Banken.
0: Und dieser Verband will mit der Jugendstudie auch erfahren, was die Kundschaft von morgen eigentlich von den Banken will. In einem Fall wissen die Banken das eigentlich schon ganz genau. Die Kundschaft vieler Banken ist nämlich sauer. Jedes dritte Institut in Deutschland verlangt Geld für Guthaben auf dem Girokonto. Strafzinsen dafür, dass man spart. Das heißt, auf Erspartes müssen viele Bankkunden sogar draufzahlen. Kann man dieses Verwahrentgelt von einem halben Prozent umgehen? Werner Nording hat es herausgefunden.
6: In der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland viel Geld angespart. Allein die Sparkassen haben 2020 nach eigenen Angaben neue Einlagen in Höhe von 79 Milliarden Euro verzeichnet. Wenn die Geldinstitute ihre Kundengelder bei der Europäischen Zentralbank EZB verwahren wollen, müssen sie dafür 0,5 Prozent Negativzinsen bezahlen. Stefan Adam von der Verbraucherzentrale Niedersachsen rechnet damit, dass in Kürze alle Banken und Sparkassen diese Kosten als sogenannte Verwahrentgelte an ihre Kunden weitergeben.
7: Also ich persönlich gehe davon aus, weil die meisten Banken haben damit angefangen. Und es ist natürlich für die Banken zum einen eine Notwendigkeit, weil sie selber eben das Geld nicht mehr kostenfrei verwahren können. Auf der anderen Seite ist es eine super Einnahmequelle für die Banken und da werden die nicht drauf verzichten.
6: Ihren Bestandskunden gewähren die Banken in der Regel einen Freibetrag von 25.000 bis 50.000 Euro, auf die keine Verwahrentgelte bezahlt werden müssen. Was darüber hinausgeht, wird mit der Gebühr von 0,5 Prozent belegt, die sie selbst an die EZB abführen müssen, wie Adam vorrechnet.
7: Es gibt einen Kontovolumen von 100.000 Euro, ich habe einen Freibetrag von 50.000 Euro, dann habe ich den Negativzins von 0,5 Prozent bei 50.000 Euro, das sind 250 Euro im Jahr.
6: 250 Euro pro Jahr an zusätzlichen Kosten. Zehntausende von Briefen werden zurzeit von den Banken an ihre Kunden verschickt. Denn ohne die Zustimmung der Kunden dürfen die Banken die Verwahrentgelte nicht kassieren. Also mittlerweile ist es
7: so, die Kunden müssen der Konditionsänderung aktiv zustimmen. Die Bank darf die Konditionen, also in dem Fall die Negativzinseinrichtung bzw. das Verwahrentgelt, nicht mehr einfach so einrichten. Der Kunde muss aktiv zustimmen. Wenn er das nicht tut, droht schlimmstenfalls die Kündigung des Kontos.
6: Wenn ich mehrere Konten habe, sollte ich mein Geld auf diese Konten bis zur jeweiligen Freigrenze verteilen.
7: Wenn Sie ein neues Konto eröffnen, haben Sie natürlich gleich das Risiko, dass dort möglicherweise vom ersten Euro schon das Verwein-Geld genommen wird. Weil natürlich keine Bank möchte einfach frisches Geld haben. Die haben schon genug Probleme mit ihren Bestandseinlagen. Eine Alternative sind Tages- oder Festgeldkonten bei Direktbanken setzt aber voraus, dass ich Online-Banking willig und fähig bin. Dann kriegt man da noch Tagesgeldkonten mit plus 0,1 bis 0,2 Prozent.
6: Die Verbraucherzentralen halten die Verwahrentgelte zum Teil für schlichte Zusatzeinnahmen der Banken und haben bereits erste Unterlassungsklagen eingereicht.
7: Wenn man sich jetzt mal das System im Detail betrachtet, dann ist es nicht richtig, dass Banken für jeden Euro, den sie bei der Zentralbank hinterlegen, auch sofort Negativzinsen zahlen müssen. Es gibt dort auch einen Freibetrag und je nach Bonität der Bank ist der mal höher, mal niedriger also von daher ist es nicht ganz richtig, dass die Banken dort für jeden Euro eben auch diese Kosten haben.
0: In China sind viele Bankdienstleistungen sehr günstig im Kontrast. Auch, weil es viele Schattenbanken gibt und weil noch mehr als bei uns online läuft. Online-Bezahldienste sind zum Teil sehr mächtig geworden. Der bekannteste und größte ist Alipay. Den will die chinesische Regierung jetzt stark regulieren. Das schreibt heute die Financial Times. Ähnliches trifft gerade viele Branchen in China. Dafür nimmt die chinesische Parteiführung auch ein etwas abgeschwächtes Wachstum in Kauf. Im Gegenzug subventioniert sie bestimmte Branchen sehr stark und legt ausländischen Firmen schon mal Steine in den Weg. Steffen Wurzel mit Details.
8: Ein Akku-Produktionswerk für Elektroautos in der Stadt Changshu, nördlich von Shanghai. Roboter bewegen stahlummantelte Batteriepacks über ein Fließband. Daneben stehen Arbeiterinnen und Arbeiter in grauen Overalls und mit hellblauen Staubschutzmützen. Sie schließen Kabel an und bauen Steuerelemente ein. In Branchen, die irgendetwas mit E-Autos und Batterietechnik zu tun haben, läuft es zurzeit besonders gut in China. Denn diese Industriebereiche werden von der Staats- und Parteiführung besonders gefördert. Politisch und
4: finanziell. Alles, was
8: mit Solarzellen zu tun hat oder mit Elektromobilität oder Industrierobotern, das sind Bereiche, die voll und ganz reinpassen in Chinas nationale Strategie der grünen Wirtschaft. Diesen Branchen geht es also gut. Erklärt Dan Wang, die China-Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Sie rechnet damit, dass Chinas Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um bis zu 8,5 Prozent wachsen wird. Deutlich mehr also als die knapp 3 Prozent, die die meisten Wirtschaftsexperten für Deutschland vorhersagen. Aber nach wie vor gäbe es in China strukturelle Wirtschaftsprobleme, sagt Analystin Dan
4: Wang. Die
8: Exporte sind Chinas Wachstumstreiber. Die Industrieproduktion zum Beispiel läuft auf vollen Touren in China, aber das, was produziert wird, geht dann häufig in den Export. Die Inlandsinvestitionen und der Binnenkonsum sind relativ schwach. Und wir rechnen auch nicht damit, dass sich diese Situation bald
4: verbessert.
8: Chinas Wirtschaft leidet außerdem wie fast alle Staaten der Welt an gestörten Lieferketten, an hohen Fracht- und Containerkosten und am Mangel an Computerchips. Die Besonderheit, Chinas Wirtschaftspolitik hat all diese Probleme zumindest teilweise mit verursacht. Dass sich an den schwierigen globalen Handelsbedingungen bald etwas ändert, glauben die wenigsten. Nick Morrow, Analyst für den Bereich Welthandel bei der Economist Intelligence Unit in Hongkong. Große Konzerne können sich auf diese Situation einstellen, aber kleine und mittelständische Firmen müssen sich auf weitere Turbulenzen und Probleme vorbereiten. Das gilt für die kommenden Quartale, wenn nicht sogar für die nächsten Jahre. Deutsche Firmen, die in China aktiv sind, klagen zunehmend nicht nur über Lieferkettenprobleme und den Mangel an Computerchips, Häufig bereiten ihnen auch gestiegene Lohnkosten in China, sowie schärfere Umwelt- und Datenschutzauflagen sorgen. Und natürlich die seit rund anderthalb Jahren fast vollständig geschlossenen Grenzen der Volksrepublik. Dienstreisen nach China sind seitdem fast unmöglich. Viele deutsche Firmenmanagerinnen und Manager in China sagen, dass es in den Unternehmenszentralen in Deutschland aber zunehmend an einem Bewusstsein für all diese Probleme fehle.
0: Und von China direkt wieder ins deutsche Geschehen mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema dort ist das neue Angebot des Bahnvorstands im Lokführerstreik. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau.
9: Klaus Wieselski steht kurz vor dem Ziel. Das Angebot der Bahn vom Wochenende ist erstmals eines, bei dem es sogar ihm schwerfallen dürfte, es einfach beiseite zu wischen. Das zeigt vor allem eins. Die drei Streikrunden scheinen nötig gewesen zu sein. Politischer Druck und Appelle reichten nicht aus, um das DB-Management zum Entgegenkommen zu bewegen. Der Konzern zog sogar vor Gericht, um den Streik verbieten zu lassen, und verlor in zwei Instanzen. Nun aber muss die GDL an den Verhandlungstisch zurückkehren. Eine weitere Streikrunde würde Wieselskis Rückhalt schwinden lassen. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird auch das neue Angebot der Deutschen Bahn Gewerkschaftschef Wieselski kaum überzeugen. Die Bahn soll zusichern, dass sie das Tarifeinheitsgesetz nicht anwendet, nachdem in Betrieben mit mehreren Gewerkschaften allein der Vertrag der Mitgliederstärksten gilt. Das kann die Bahn nur, wenn die Tarifabschlüsse eng beieinander liegen. Sonst gibt es Zwietracht unter den Mitarbeitern. Für ihren Fortbestand muss die GDL aber für ihre Mitglieder mehr herausholen als die EVG. Aus dem zerstörerischen Gewerkschaftswettlauf kommt die Bahn als Staatskonzern, dessen Bestand die Steuerzahler garantieren, schwer heraus. In der privaten Wirtschaft zwingt die Angst vor Jobverlust Streikhansel eher zur Rücksichtnahme. Nach der Wahl gehört die Privatisierung zumindest von Teilen des Bahnkonzerns oben auf die Agenda. Der Wiesbadener Kurier meint, die GDL zeigt seit Monaten Härte und profitiert davon. Auf der einen Seite bessert die Bahn ihre Angebote nach, auf der anderen Seite gewinnt die Lokführergewerkschaft offenbar auch neue Mitglieder. Doch das Spiel muss nun schnell ein Ende haben. Die Geduld der gewerblichen und privaten Kunden wurde bereits über Gebühr strapaziert, zumal in Pandemiezeiten, in denen überfüllte oder ausgefallene Züge mehr als ein Ärgernis sind. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Räumlichkeiten der Bundesministerien für Finanz und Justiz durchsuchen lassen. Dazu schreibt das Handelsblatt. Seit die Zollspezialeinheit FIU die Federführung bei der Geldwäschekontrolle übernommen hat, ist die Zahl der Verdachtsmeldungen seltsam stark zurückgegangen. Das widerspricht jeder Alltagserfahrung. Geldwäscher haben es in Deutschland noch immer viel zu leicht der Staat kann dieses Übel nicht beseitigen, indem er es unterschlägt. Er muss es untersuchen, auch dort, wo es Finanzminister Olaf Scholz nicht gefällt.
0: Ja, das war's von uns von der Wirtschaft am Mittag. Die nächste Wirtschaftssendung im Deutschlandfunk, die können Sie hören um 17.05 Uhr. Jetzt folgt hier gleich Deutschland heute mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ein Thema, die Berliner Abgeordnetenhauswahl, wie Kleinparteien um jede Stimme kämpfen. Das war's von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.